0: Stop, apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme Uzmieties, vadītāji, mūžīgi, klausītāji! Ir trešdiena, pulksteni viens. Un laiks atkal raidījumam grāmatzīme, kas jūs uzrunā radio Marija Latvija ēterā ik pa divām nedēļām. Mans vārds ir Āja Balodi, es esmu no izdevniecības kala raksti, mieram tuvu izdevēja un pa brīdīm izdodam arī citas grāmatas. Un ar šīm grāmatām raidījumā grāmatzīme jūs iepazīstinu un mudinu kļūt par lasītājiem. Šodienas raidījumam esmu pati sev izvirzījusi ļoti lielu uzdevumu. Gan pastāstīt par kādu brīnišķīgu grāmatu, kur mums bija tas gods izdot jau pirms kāda laika, gan arī caur šo grāmatu mest tiltu uz mums izdevniecībai ļoti svarīgu notikumu, kas ir šobrīd jau sācies un kas noslēgsies 13. oktobrī. Bet soli pa solim. Grāmata, par kuru šodien vēlos stāstīt, ir virspriester Aleksandra Meņa. Ļoti fundamentāls, saturīgs, brīnišķīgs sacerējums cilvēka dēls. Šo grāmatu mēs izdevām pirms kāda laika, jau paraudzīšos titulu lapā 2021. gadā, tad pirms diviem gadiem, bet nu pilnīgi skaidrs, ka tā nav neko zaudējusi no savas aktualitātes – Bet šodien gribu pat vairāk runāt ne tikai par šo izdevumu kā tādu, bet arī par kādu ļoti īpašu šīs grāmatas eksemplāru. Un man prieks, ka mēs arī saredzamies ar jums jūķubē, un tiem no jums, kas uz mani skatās, es šo īpašo eksemplāru var arī parādīt. Lūk, ir runa par šādu grāmatas eksemplāru Aleksandrs Meis. Tā, mēģinu... Nav, tik vienkārši es likšu sejēju priekšā. Aleksandrs Neis, cilvēka dēls, brīnišķīgā ādas noformējumā. To ir veidojusi mākslinieca Inese Pitkeviča, un kas šis ir par īpašo izdevumu? Um, cilvēka dēls mākslinieces Ines Spitkevičas ādas noformējumā būs galvenā balva loterijā labdarības izsolē, ko šogad jau septīto reizi rīko mieram tuvu un kā kāli raksti. Un šajā izsolē mēs vācam līdzekļus mieram tuvu Solidaritātes fondam. Pēc maza brīža vairāk par šo izsoli, vairāk par šo fondu, bet tagad, tā kā mūsu raidījums ir grāmatzīme un mēs runājam par grāmatām, es mēģināšu jūs visus ieinterģēt ar cilvēku dēlu, lai jūs visi steigtos piedalīties šajā labdarības loterijā un, vēlēties iegūt šo galveno balvu cilvēka dēlu īpašajā skaistajā noformējumā. Tātad, kas ir Aleksandrs Meņs? Aleksandrs Meņs ir pareisticīgo baznīcas priesteris, teologs, arī vēsturnieks, dzīves kultūras cilvēks, Tiešām nebūs par daudz apgalvot viens no lielākajiem un izcilākajiem 20. gadsimta garīdzniekiem Austruma Eiropā. Un cilvēka dēls ir noteikti viņa um, gan zināmākais darbs, gan arī izcilākais. Um, grāmatas um, ievadiņā vairāki um, brīnišķīgi cilvēki ir izteikušies par šo grāmatu, um, Bet ieklausīsimies, ko teikusi ir Lidija Lasmane, un viņa ir teikusi par šo grāmatu tā. Priestirim Aleksandram Meņām bija dots liels spēks izteikt un parādīt cilvēkiem Dievu. Patiesi liels pārliecināšanas spēks. Tādēļ es ļoti priecājos par to, ka tagad beidzot latviski tiek izdota arī viņa pazīstamākā grāmata, Cilvēka dēls un savukārt publicists Arnis Šablauskis par šo grāmatu ir teicis tā. Daudzi uzskata, ka šodien kristietība piedzīvo krīzi. Iespējams, spējams, Mahatmas Gandī sacītais, ka kristieši ir tie, kuriem ir vislabākā vēsts, bet kuri paši tai nesako, pārāk bieži atbilst patiesībai. Šādā pasaulē priesteris Aleksandrs Meņs dāvina ikvienam vienam labas skribas cilvēkam, kristietim un nekristietim, ticīgajam un neticīgajam, laimīgajam un netiklaimīgajam, iespēju personiski sastapt autentisko, vēsturisko un vienlaikus pāri laikiem valdošo cilvēka dēlu, kā atbildi uz pilnīgi visiem izaicinājumiem. Lūk, šāda e, reklāmas pauzīte e, citu cilvēku vārdiem par izcilo grāmatu cilvēka dēls. E, pēc maza laiciņa arī vērsim baļāšo grāmatu un kādus brīnišķīgus fragmentus no tās. Izlasīsim, bet tagad, kā jau sūlīs sākumā, metīšu cilpiņu uz notikumu, ar ko tad ir saistīts šī grāmata šobrīd. Un tā tad jau ir uzsākusies mieram tuvu rīkotā mākslas darbu labdarības izsoli. Es ceru, ka jūs daudzi esat par to dzirdējuši, vismaz kādi noteikti esat arī piedalījušies, par to jums paldies. Un tas, ko es vēlētos no sabas puses teikt, iedrošināt šogad piedalīties šajā pasākumā. 25 mākslinieki, 27 mākslas darbi, lieli un mazi, realistiski, abstrakti, dažādas tehnikas, dažāda temati, šķiet tiešām kaut ko savai sirdī atradīs katrs mākslas mīļotājs un katrs mieram tuv draugs. Kāpēc mēs rīkojam šīs labdarības izsolas? Jau vairāk nekā 10 gadu, 15, pat vēl mazliet vairāk, darbojas mieram tuvu solidaritātes fonds. Ar tā starpniecību mēs, mums ir iespēja mieram tuvu izdevumus darīt klātesošus vietā, kur ir cilvēki, kur ir piedzīvojuši dažādas satricinājumas savā dzīvē. Mēs tos dodam cietumu kapelāniem, sociālajiem darbiniekiem, slimnīcās, vecoļauži, namos, arī priestariem, viņu, sociāla, viņu pasturālajiem darbam vai darbam ar cilvēkiem, vecuma nespēkā, slimībās, grūtībās un tā tālāk. Tā ir mūsu atbilde uz aicinājumu, kas mums visiem ir dots roti sludiniet laikā un nelaikā labo vēsti. Man pašai ir tādas mazliet piesardzīgas attiecības ar šo aicinājumu. Kāpēc? Laikam tāpēc, ka, kā mēs, diemžēl, visi zinām, diemžēl Dieva vārdā ir notikušas arī ļoti nelāgas lietas, un viņu ir sludinājuši, un par viņu ir liecinājuši arī cilvēki, un arī lietas, arī darbības, kas ir vairāk pavērsuši citus pret Dievu, nevis viņam tuvinājušas. Nu, lūk, un mana liela pārliecība ir, ka pats Dieva vārds savukārt vislabāk, brīnišķīgi labi var par viņu liecināt. Un tas veids, nu, kā lai cilvēks tiek pie šī Dieva vārda, ja viņš pats to nemeklē, Tad mūsu prāt ir tāds, ka tam ir jābūt pieejamam tiešām cilvēkam grūtī brīžos, kad viņš ir atvērts Dieva vēstī, tad, kad viņš saskars ar kādām problēmām savā dzīvē. Un, protams, tādi izaicinājumi ir slimība, gan paša cilvēka slimība, gan viņa mīļa cilvēka, bērna vecāku māsu brāļu slimība, vēl trakāk apcietinājums – vecuma nespēks, izmisums. Nu, lūk, un ka šajā, šajā situācijās ir jābūt kādai iespējai, ka labs cilvēks, mācītājs, priesteris, sociālais darbinieks, viņam ieliks rokās šo mazo grāmatiņu un teiks, nu, paskaties, varbūt tas tevi uzrunā. Un es ticu, ka tad Dievs pats ar savu vārdu var šo meklējošo cilvēku uzrunāt. Kā tas notiek, mēs to nevienmēr zinām. Protams, pa brīdim mēs saņemam pateicības vārdus par to, ka mieram tū grāmatiņu slimnīcā vai citur šādi uzdāvināti ir kaut ko mainījusi, ir uzrunājusi, ir iedrošinājusi. Bet man ir liela pārliecība, ka mums tas nemaz vienmēr nav jāzina, kādu augļus tas nes svarīgākais, ka Dievs to zina un ka viņam ir šis instruments, kā strādāt. Nu, lūk, bet lai fonds varētu darboties, tas ir prozējiski, ir vajadzīgi līdzekļi, un tos tad mēs lūdzam cilvēkiem palīdzību, bet arī šeit mēs tā cenšamies, lai tie cilvēki, kas mums palīdz, ka viņi arī pretī saņem labas emocijas, prieku, pārsteigumu, un, ja viņi piedalās šajā labdarības izsolē, tad arī brīnišķīgu mākslas darbu, Tad, kad mēs dzirdām mākslas darbu labdarības izsoli, daudzi man uzreiz saka, tas ir dārgi, es to nevaru atļauties, tas nav man pieejami. Ticiet man, mīļie klausītāji, tā tas nav. Tas tik tiešām ir daudz pieejamāk nekā jūs domājat. Un divu iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka šie mākslas darbi, kas izsolē piedalās, tie tiek izsolīti par ļoti dažādām summām, un tās mazākās ir e, tik tiešām e, nedaudz pāri, 100 eiro. E, un e, otra lieta, neatkarīgi no tā, kādu e, naudiņu cilvēks nosoli par šo e, savu mākslas darbu, e, viņam nav jānoreķinās uzreiz, Tā kā fonds par līdzekļiem, ko mēs iegūstam šajā izsolē, strādā pēc tam visu nākamo gadu, norieķināties par mākslas darbu arī var visu nākamā gada laikā, tā ka tas kļūst vēl jo piejamāk. Kas ir jādara, ja jūs vēlaties atbalstīt mieram tuvu Solidaritātes fondu piedaloties šajā izsolē? Jau šodien varat atvērt WWW, Mieram tu vēl vēj mūsu mājas lapu, sadaļa izsole un paraugieties. Pirmā daļa neklātienē ir jau sākusies. Jūs jau varat mūsu mājas lapā ar visiem darbiem iepazīties, varat izvēlēties savu favorītu vai favorītus, piereģistrēties izsolei un izdarīt savu likmi, dot savu cenas solījumu. Izsolas noslēgums būs 13. oktobrī. Kā tas notiks, es vēl stāstīšu pēc maza brīža. Bet nu tagad, kamēr skanēs maza mūzikas pauze, jūs jau varat atvērt mūsu mājaslapu www.tuvu.lv izsole. Paskatieties, to pie intriģēti, to pie sajūsvināt, es ceru vismaz par kādu darbu. Un tad pēc maza brīža turpināsim runāt gan par izsoli, gan arī par izsoli loterijas galveno balvu Aleksandra Meņa brīnišķīgo grāmatu cilvēka dēls. Es studijā, raidījums grāmatas zīme, mans vārts ir Aija Balode, un šodien šajā raidījumā es jums stāstu par grāmatu cilvēka dēls. Un, un saistu to ar notikumu mūsu izdevniecības dzīvē labdarības izsoli, ko mēs reizi gadā, rīkojam, lai vāktu līdzekļus smieram tu solidaritātes fondām, proti mūsu labdarības un evaņģelizācijas darbam. Bet tagad, kā jau solīts atvērsim šo grāmatu, cilvēka dēls un ieklausīsimies, kā tad Aleksandrs meņas raksta. Un pirms tam mans komentārs, um, jā. Cilvēka dēls ir stāsts par Kristus dzīvi un stāstījums, kas ir ievietots vēsturiskajā kontekstā. Stāstot par Kristu, autors stāsta par vēsturiskajiem apstākļiem, stāsta par to vietu, kur Kristus ir nācis pasaulē dzīvojis, ceļojis, uzrunājis cilvēku, cilvēkus, um, šo viņa dzīvi papildina teoloģiski skaidrojumi, pārdomas, patiešām ļoti bagāts, ļoti uzrunājošs sacerējums. Bet ieklausīsimies Aleksandrijā meņā. Pakāpeniski runas par skolotāju un ziednieku no Galilejas izplatījās pa visu reģionu. Jēzum pastāvīgi sakoja daudz ļaužu, Tik līdz viņš aizgāja, lai pabūtu vienatnē, mācekļi atnāca pie viņa un sacīja, visi tevi meklē, un Jēzus devās atpakaļ pie tiem, kas viņu gaidīja. Taču arī šajā pašaizliedzīgajā dzīvē bija retas mierpilnas dienas vai pareizāk sakot stundas. Domājot par tām, nevijas prātā nāk vakars ģenezērēt sezeri krastā, aiz pilsētas riet saule, Sinagogas masīvais siluēts krasi izceļas uz sauriet fona. Vējš viegli kustina niedris un koku zarus. Austrumos plešas violeta pakalni. No tālienas atskan māju ejoš zvainieku dziesmas. Jēzus sēžas piekrests akmeņiem, viņa acis ir vērstas uz rimto ūdens spoguli. Parādās Sīmanis un citi mācekļi. Viņi klusi apstājas baidoties skolotāji traucēt, bet viņš sēž nekustīgi iegrīmis lūkšanā. Klusas vakara gaismas apspīdēts. Vai mācekļi šajā mirklī skatoties uz Jēzu saprot, apjauš, ka viņā tiem atklājas visaugstais, kas ir radījis visum un pār to valda, Īs dienvidu mīkrēslis un lūk virs jūras jau iedegas zvaigznes. Visi dodas uz sīmeņu nam, izstabu apgājismo māla lampas dejojošā liesma. Skolotājs un mācekļi ieņem vietas pie galda. Sievietis lauž maizi. Viņš runā par valstību, kuras dēļ drosmīgi un izlēmīgi jāatstāja viss, jo... Neviens, kas savu roku uzlicis uz un skatās atpakaļ, nedēr Dievu vēlstībai. Cīmonim droši vien ir daudz jautājumu, taču viņš kautrējas, kaut arī ir gatavs sekot savam kungam līdz pat pasaules malai. Jāņa acis mirdz. Gā acīm viņš skata pasaules tiesa un cilvēka dēlu, kam galvā Dāvida kronis. Jēzus turpina runāt par kafaurna pār kafarnaumu nolaižas naktas. Lūk, šeit tāda neliela sadzīviska skice, kāds varētu būt bijis vakars, kuru Jēzus pavada kopā ar saviem mācekļiem. Un, droši jūs pamanījāt, Aleksandrs Meņa tekstā ļoti organiski ievies, frāzes no svētajiem rakstiem. Un patiešām tāds ir šis sacerējums. Svēto rakstu citāti – pāraug autori tekstā un atkal atpakaļ, un tādā veidā tas efekts ir tāds, ka mēs paši gluži vai nonākam šajās situācijās, kur mūsu mācītājs ir kopā ar saviem mācekļiem, ar tiem cilvēkiem, kurus viņš uzrunā, un mēs kļūstam vieni no viņiem, no tiem, kas jēzums seko, no tiem, kas jēz uzklausi. Vēl kāds citāts. Reiz pēc tam, kad bija vienatnē lūdzies, Jēzus apustuļiem jautāja, par ko ļaudis mani uzskata. Vieni par jānu, Kristītāju, viņi sacīja citi par Eliju, bet citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Bet par ko jūs mani uzskatāt? Agrāk skolotājs nekad apustuļiem nebija prasījis tik tieši ticības apliecinājumu, bet viņa vārdi, Jau vairs nepārsteidz, tos nesagatavotus. Visu vārdā atbildēja Sīmanis. Tu esi Mesija, dzīvā Dieva Dēls. Svētīgs tu esi Sīmani, Jonas Dēls, svinīgi teica Jēzus. Jo nevis miesa un asinis tev to atklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tevu saku, tu esi klins, un uz šīs klīns es uzcelšu savu baznīcu un Ellis vārti to neuzvarēs. Jēzus jautājums, par ko ļaudis mani uzskata, ir aktuāls arī mūsdienās. Un arī mūsdienās, tāpat kā pirms 2000 gadiem, daudzi viņu uzskata tikai par pravieti vai tikumības skolotāju. Tie nevar izskaidrot, kāpēc miljoniem cilvēku ir atzinuši, ka tieši Jēzum no nāceretis, Nevis īsajam un pat mūzum ir tā pati daba, kas tēvam. Cit, tas ir citāds no katehisma. Kas tad ir Kristus neatkārtojamās pievilcības iemesls? Vai viņa morālā doktrīna? Cildenu ētiku taču mācīja gan Būda, gan Jeremijs, gan Sokrāts, gan seneka. Kā gan tādā gadījumā kristietība varēja pārspēt konkurentus? Jautā autors. Un pēc brīža viņš raksta tā. Um, proti vairākas liecības par to, kā ir atbildējuši lieli vīri pasaules vēsturē. Kad slavenajam antīkās pasaules pazinējam, Teodoram Momzinam jautāja, kāpēc viņš savos darbos nav pieminējis Jēzu Kristu, atbild skanēja tā, es nespēju viņu saprast. Tāpēc izvēlos klusēt. Filozofs Spinoza, kaut gan nebija kristietis, atzina, ka dievišķā gudrība, citāts, visvairāk izpaudās caur Jēzu Kristu. Napoljons, kas atrazdamies ieslodzījumā daudz apcerēja vēstures līkločus, mūž beigās teica, Kristus gaida cilvēka mīlestību. Tas nozīmē, ka viņš vēlas to, ko ar vislielākajām pūlēm var saņemt no pasaules. To, ko gudrais vēlti prasa no dažiem draugiem, tēls no saviem bērniem, sieva no vīra, brālis no brāļa. Īsi sakot, Kristus vēlas cilvēku sirdi. Viņš to vēlas sev un panāk to pilnīgi neierobežoti. Viņam vienīgajam izdevās, paaugstināt cilvēku sirdi līdz neredzamajam, līdz laicīgo lietu upurēšanai, un tādējādi saistīt debesis un zemi. Te beidzis Napoliona vārdi. Aleksandrs miņas turpina. Pagāns, to viņš raksta pēdiņās, pagāns gēte jēzu salīdzināja ar sauli, Ja mani pajautās, viņš teica, vai manā dabā būtu paust viņam dziļu cieņu un godbību. Es atbildēšu, protams, es noliekšos viņa priekšā, kā tikumības augstākā principa, dievišķas atlāsmes priekšā. Hinduists Mahatma Gandijs rakstīja, ka viņam Jēzus ir moceklis, uzupurēšanās garā iemiesojums, dievišķs skolotājs. Tās prieši vēsturnieks, filozofs, politiķis, dzējnieks un gudrais, kas domājuši par Kristus personību. Bet ja viņš nav mītiska persona un nav tikai reformators, tad kas viņš ir? Lūk, tā jautā Aleksandrs Meģis turpina mūs vest cauri Jēzus dzīvei, un palīdz mums sniegt savu jautājumu uz šo savu atbildi uz šo jautājumu. Tad par ko ļaudis mani uzskata, par ko tu mani uzskati. Uz šo jautājumu, ko Kristus uzdod arī ikvienam no mums. Jā, un es ticu, ka šis satrējums patiešām ir uzrakstīts tik pārliecinoši, ka tā beigās lasītājs Vārdot savu atbildi, ka cilvēka dēls ir dieva dēls, ir mesija. Lūk, tik daudz šobrīd par šo sacerējumu. Kāpēc šodien es runāju par šo grāmatu? Pirmkārt, tāpēc, ka tā ir latviska lasāma viena no izcilākajām grāmatām, ko mums izdevniecībā kala raksti, ir bijis tas gods izdot. Ikviens no jums var ieiet mūsu mājas lapā www.mieram.tv.lv sadaļā veikals, pasūtīt šo grāmatu, saņemt pa pastu vai meklēt to savus draudzes grāmatu galdā iegādāties un, un, un lasīt un tiešām smelties brīnišķīgas gudrības, brīnišķīgas atziņas no tās. Bet šodien es šo grāmatu saistu ar labdarības izsoli, kur mēs mieram tu izdevēju rīkojam. Jo šī grāmata Aleksandrs Meņs, cilvēka dēls, brīnišķīgā noformējumā, mākslinieces Inesis Pitkevičas ādas noformējumā būs kas notiks izsolas laikā galvenā balva. Un arī ar šo loteriju mēs vācam līdzekļus mūsu solidaritātes fondam, un tāpēc šajā loterijā Varat piedalīties jūs ik viens, gan tie, kas piedalīsieties, izsolē, bet, kā jau teicu raidīm pirmajā daļā, aicinu visus to darīt, izmēģināt savu laimi, um, mēģināt iesaistīties un nosolīt savu mākslas darbu. bet loterijā var piedalīties arī tie, kas izsolē, nepiedalīsies. Tas arī ir iespējams mūsu mājas lapā, mieram to pie sadaļas izsole ir arī par loteriju un tajā ir iespējams piedalīties. Un gan tie, kas iesaistīsies caur mājaslapu, gan tie, kas iesaistīsies būdami klāt izsolē, visi jūs tiksiet ņemti vērā un visi piedalīsieties un visiem jums ir iespēja šo brīnišķīgo izdevumu saņemt savā īpašumā. Un tādā veidā ar šo līdzdalību Jūs atbalstīsiet mūsu labdarības darbu mūsu solidaritātes fondu. Lūk, tik daudz par cilvēka dēlu, tik daudz par izsoli. Kā jau sacīju, tā jau neklātienē ir sākusies. Izsolas darbi ir izlikti arī nelielā izstādē, Ļoti netālu no radio Marijas biroista citu, bīskapa sloskāna piemiņas stelpā, tādā ļoti jaukā izstāžu zālē pretī Terezītes draudzēji, Terezītes kapelē, Terezītes baznīcei. Izstāde nav visu laiku atvērta, bet tagad sākot no svētdienas, īpašās stundās tā būs ikvienam pieejā. Un tā pirmā iespēja izstādi redzēt un darbus redzēt klātienē ir jau šo svētdienu pēc dielkalpojuma laikā no 13. līdz 15. dienā, un pēc tam katru trešdienu, un katru piekdienu, no 17. līdz 19. un arī svētdienās no 13. līdz 15. Nāciet uz izstādi un paskatieties uz darbiem klātienē. To noteikti ir vērts izdarīt, jo patiešām ir visi darbi, bet ir sevišķi daži, kuru īpašo seju patiešām var ieraudzīt tikai klātienē. Jā, Lūk, esmu apmēram, Izpildījusi sev doto uzdevumu, ieskicējusi jums par grāmatu cilvēka dēls, aicinot to lasīt un ieskicējusi par mūsu labdarības izsoli, aicinot tajā piedalīties. Lai ieskanās raidījumu beigās, daži vārdi no grāmatas cilvēka dēls izskaņas un ar tiem es ar, no jums arī atvadīšos. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka ieklausījāties, es ceru. Tātad tiekamies izsolē, vispirms mājas lapā mieram tu vēl vē, un izsolas noslēgumā 13. oktobrī. Un, protams, tiekamies nākamajos raidījumos grāmasī. Bet tagad rīnišķīgi vārdi no cilvēka dēla. Ir aiztraukšies gadsimti. Radušās un sabrukušas impērijas gājušas bojā civilizācijas, militāri, politiski un sociāli apvērsumi ir mainījuši zemes vaibstus, bet Jēzus no dibinātā baznīca, kā klīns, slejas šīs mutuļojošās jūras vidū. Ticība, kurai pirmajās dienās bija tikai daži desmit piekritēji, tagad iedvesmo miljārdu planētas iedzīvotāju, kas runā dažādās valodās un ir radījuši neskaitāmas kultūras formas. Kad labā vēsts, kā švēš vēžs, iebrāzās novacojušajā antīkajā pasaulē, tā atnesa cerību bezspēcīgajiem un izmisušajiem, iedvesa viņos spēku un dzīvību. Kristietība apvienoja atēnu gudrību un Austrumu ilgas ar Romas sapni par vispārēju saskaņu, Tā nosodīja apspē, apspiedējus, paaugstināja sieviešu status un veicināja verdzības izskaušanu. Vēlāk jaunajās Barbaru valstīs, lietojot romiešu terminoloģiju, kura radās rietumos, tā kļuva par humanisma un izglītības balstu, liekot rupjam spēkam atzīt garīgu un tikumisku autoritāti. Pakāpeniski kristīgais ierauks Eiropā un jaunajā pasaulē kļuva par tāda dinamismu avotu, kāds nebija pieredzēts 50 tūkstošus gadu, kopš pastāvu cilvēci. Kristietība piesaistīja šķietam pilnīgi atšķirīgus cilvēkus, gan Romas Vērgus un Danti, gan Dostojēviski un Afrikāņu Ganus. tā deva spēku mocekļiem kolizajā, Un saviem apliecinātājiem, apliecinātājiem 20. gadsimtā. Ik vienā laikmetā cilvēks jaunajā derībā atklāja neizsmeļamus impulsus radošumam, kas tajā slēpjas. Pirmie jēzus mācekļi bija vienkārši galilejas zvejnieki. Savukārt, vēlāk viņa krust priekšā, tie pauda visu tautu dižākie prāti. Viņa atklāsmi apgaismoja svētā augustīna un blēza pas domas. Mīlestībā pret viņu cilvēku rokas cēla un izdēļoja brīnišķas svētnīcas. Tā iedvesmoja dzēniekus un tēlniekus, likt, ka tā simfoniju un korāļu varanajām skaņām. Patiesot dievu un cilvēku, atveidojuši Andrejs Rubļaus, Mikalangelo, Rembrandts, Trešās tūkstoši gadus rītausmā kas vēsta par Jēzu, pārtulkots 1500 valodās un ir pazīstams visā pasaulē, popularitātes ziņā neatpaliekot ne no izslavētiem cilvēku ģēnī sasnīgumiem. Baznīcai ir bijis jāiztur negaisi un viestuļvētas Tu apdraudējušas briesmas no ārpuses un tās iekšienē. Dažkārt ir šķitis, ka tās vadītāju varaskāri un pūļa nepārvaramais pagānisms. Šīs pasaules vilinājumi un askētu fanātisms, klai pretinieku uzbrukumi un pašu kristiešu grēki, ķildas un šķelšanās apdraud baznīcas eksistenci. Taču tā ir izturējusi visas cīņas un krīzes, kuru tās pastāvēšanas vēsturē nav trūcis. Baznīcas neuzvaramības noslēpums, meklējams cilvēku dēlā. Kas, kā teicis Apustulis, ir tas pats vakar, šodien un mūžos, un vēl kuras dāvā gars, kas, joprojām nāk pār viņa uzticīgajiem. Lūk šāds skaists fragments, No cilvēka dēla lasiet, iedvesmojieties, gūstiet stiprinājumu un sadzirdēsimies atkāpēc divām nedēļām. Visu to labāko jums! Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme